0: Herzlich Willkommen im Mindful Eating Podcast, in einer neuen Folge, in deinem Podcast rund ums achtsame Essen. Für mehr Energie, mehr Leichtigkeit, mehr innere Ruhe, ganz besonders, aber nicht nur für anspruchsvolle Unternehmerinnen. Ich freue mich mega, dass du hier bist. Mein Name ist Isabel Ernst. Ich bin Holistic Food und Life Coachin und möchte mit dir heute über ein Thema sprechen, das mich persönlich sehr betrifft beziehungsweise sehr, sehr lange betroffen hat und auch immer noch betrifft. Ja, sind wir mal ehrlich, wir sind nie frei davon. Und das auch von der Community gewünscht wurde, und zwar mit einer absoluten Mehrheit. Das Thema, worüber ich heute mit dir sprechen möchte, ist das Thema emotionales Essen. Ich freue mich also sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst und wir hier ein bisschen Zeit miteinander verbringen, dieses wirklich wichtige Thema Einmal zu entpacken, so ein bisschen auseinander zu pflücken und da mal tiefer reinzugehen. Und ich möchte mit dieser Folge dir ähm, hier mal aufzeigen, wie sehr emotionales Essen deine Energie wirklich killen kann. Also deine Energie in Form von Energie, Leistungsenergie, Leistungskraft, Schöpferkraft, aber auch in Form von emotionaler Energie, also Freude glücklich sein, selbstzufrieden sein, solche Dinge. Und ich möchte mit dieser Folge dich ein bisschen inspirieren, dass du dir selber ein bisschen mehr bewusst bist oder bewusst wirst. Und ich möchte mit dieser Folge dich ein bisschen mehr in diese positive Energie reinbringen, aus der wir ja auch essen können. Und dich zu neuer Freude am Essen inspirieren, weil das eine super schöne Tür ist, die... Ähm, die dir aufgehen kann, wenn du anfängst, ähm, mit deiner Ernährung zu arbeiten. Und diese Folge ist, wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, sehr persönlich, aktuell ähm, für mich, denn es ähm, ist, glaube ich, nie ganz weg. Also ich glaube, wenn wir anfangen, mit dem emotionalen Essen zu arbeiten, dann ist es trotzdem nie ganz weg. Und ich hatte früher, ähm, saß ich ganz, ganz oft abends auf der Couch Und habe irgendwas genascht, Schokolade, Chips, whatever. Und habe das gegessen, entweder aus Gewohnheit, so beim Netflixen, aus dem Gefühl raus, ich brauche jetzt irgendwas, um meine Wut zu kompensieren, meinen Frust zu kompensieren. Oder aus dem Gefühl raus, boah, ich hatte heute voll den anstrengenden Tag, ich brauche jetzt was, um mich zu belohnen. Und diese, diese Gründe, ja, die kennst du bestimmt auch. Vielleicht kämpfst du auch gerade damit. Gerade dann ist diese Folge heute für dich. Und ich möchte dir einmal wie, wie, so, eine, wie so ein bisschen eine neue Perspektive mitgeben auf das Thema emotionales Essen. Ich möchte dich auch so ein bisschen einen neuen Umgang inspirieren damit und dir einen neuen Handlungsweg aufzeigen, wie du mit diesem dysfunktionalen, emotionalen Essverhalten umgehen kannst, ohne dich dafür selber zu zerfleischen. Und wie du ähm, das vielleicht auch umkehren kannst in ein positiv geprägtes emotionales Essverhalten. Denn emotionales Essen, wenn es nicht funktioniert, killt unsere Energie. Aber emotionales Essen, wenn es funktional ist für uns, dienlich, energiebringend, Energie energiefördernd, dann ist es einfach das Beste und das Geilste überhaupt. Und deswegen möchte ich heute mit dir das Thema einmal entpacken und einmal tiefer reingehen. Ich würde sagen, lange Vorrede, <lacht> long story short. Bevor wir jetzt loslegen, ähm, beantwort mir wahnsinnig gern noch die Frage, ähm, In der Spotify QA, also wenn du Spotify nutzt, um um den Podcast zu hören, dann findest du in der QA-Funktion unten, findest du eine Frage. Wenn du Bock hast, dann beantworten wir das super gerne. Alternativ, wenn du ein Thema hast, wenn du sagst, hey, ich habe irgendwie ein Thema mit dem Essen, Frage zum Essen, ähm, ich brauche irgendwie ein bisschen Support, Inspiration oder du ähm, hast vielleicht auch... Den, einen spezifischen Themenwunsch, dann nutze super gerne das Google-Formular in den, in den Show Notes, findest du den Link dazu. Da kannst du einfach deine Fragen reinposten, Feedback reinposten und so weiter. Das würde mich mega freuen und ähm, dann verpacke ich das natürlich super gerne in eine neue Community-Folge, so wie auch diese Folge ja eine Community-Folge ist. Und ähm, ja, erstmal hier äh, für ganz, ganz lieben Dank und ich will sagen, let's Go. Der Titel heute lautet Emotionales Essen killt dich. So schaffst du es raus aus dem Teufelskreis. Und ich habe echt lange über diese Headline nachgedacht, ähm, weil emotionales Essen für mich nicht unbedingt ein Killer ist. Ähm, ich möchte es gleich mit dir, wie gesagt, ich habe es im Intro schon schon so ein bisschen angeteasert: emotionales Essen kann funktional sein und dysfunktional sein. Und ich möchte das hier in dieser Folge einmal mit dir aufdröseln. Ich möchte dir einmal gerne den, meinen Blick auf die Dinge mit dir teilen, was emotionales Essen eigentlich sein sollte, abseits von dieser landläufigen Mainstream-Bedeutung von. Ich esse, um meine Gefühle zu betäuben. Ich esse aus Frust, Stress, Angst, Sorgen, whatever. Ähm, und ich möchte auch mit dir einmal das so ein bisschen, da so ein bisschen reingehen, was emotionales Essen für dich leisten kann, wenn du es funktional für dich nutzt. Ja, also wenn du es emotional da sein lässt und was es für dich ähm, einfach, welches Potenzial es für dich hat, ja, dass du für dich äh, eröffnen kannst. Und ich möchte einmal mit dir da reingehen, was hinter ähm, emotionalem Essverhalten stecken kann. Ähm, Weil wenn du hier für dich auch deine Hintergründe, und da möchte ich dich einmal inspirieren, dazu da mal reinzugehen, in die Reflexion reinzugehen, ähm, was das für dich ist sein kann, welche Hintergründe für dich darin stecken können und wenn du das für dich herausfindest, dann hast du dann dann wirst du dir selber ganz neu bewusst und ähm, kannst da entsprechend einhaken ja und entsprechend aus diesem Kreislauf aussteigen, dadurch dass du dein bisheriges Verhalten unterbrichst und was es dazu braucht ist eben die Achtsamkeit, die Reflexion das hingucken und ähm, das möchte ich dir heute, einmal mitgeben. Also lange Agenda heute. Auf geht's. Das Erste, was ich jetzt, ähm, was was mir jetzt wichtig ist zu sagen, ist diese Bedeutung von emotionalem Essen. Geh da gerne mal ganz kurz für dich rein, du kannst auch kurz die Stopptaste drücken, wenn du magst. Geh da mal gerne für dich kurz rein, ähm, was emotionales Essen eigentlich für dich bedeutet, was du damit verbindest. Ja, verbindest du damit ähm, die Fressattacke mit Chips und Schoki und sonst was, weil der Arbeitstag gerade kacke war oder der Launch nicht funktioniert oder ähm, du einen Konflikt hast in der Partnerschaft oder whatever, ja, also was verbindest du mit dem Thema emotionales Essen? Verbindest du damit so ein schlechtes Verhalten, diesen Kontrollverlust, diese Maßlosigkeit, dieses grundsätzlich auch ungesunde, unbeherrschte Essverhalten, Oder ist es vielleicht eher, dass du da dir schon sehr bewusst bist und dir bewusst bist, okay, emotionales Essen bedeutet Essen aus Gefühl oder auch Essen mit Gefühl. Ähm, Das wäre jetzt zum Beispiel die objektive Bedeutung, die wir dem dem Essverhalten oder diesem Terminus, dieser Bezeichnung äh, emotionalem Essverhalten geben können. Und für mich ist es hier wahnsinnig wichtig, weil ich finde, da steckt so viel Potenzial drin, so viel Potenzial, dass wir uns selber bewusst werden ähm, und dass wir uns selber klar machen, wie bewerte ich das denn? Also was bedeutet das für mich? Welche Wahrheit ist das für mich? Also was ist meine Wahrheit damit? äh, Was verbinde ich mit dem Thema emotionales Essen? Und da steckt schon wahnsinnig viel drin und da komme ich schon fast zum zweiten Punkt, welche Leistung dieses emotionale Essverhalten für dich haben kann. Denn auch wenn das nicht funktional ist für dich, wenn sich das gerade scheiße anfühlt und du das unbedingt loswerden willst, wenn das so richtig ein Pain in the Ass ist und du das Gefühl hast, so, boah, das geht überhaupt nicht und ich fühle mich richtig mies damit und ich habe ein super schlechtes Gewissen danach und ähm, Vielleicht spürst du es ja auch körperlich, dass dein Magen dann rebelliert oder dass du Kopfschmerzen kriegst oder kriegst irgendwie, ähm, hast unreine Haut oder dir tun die Gelenke weh oder was auch immer. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir hier einmal ganz genau hingucken, welche Bewertung wir denn dieser Bezeichnung emotional im Essen geben und damit natürlich auch dem Essverhalten an sich, das wir an den Tag legen. Und ähm, für mich ist so ein emotionales Essen, so dieses emotionale Essverhalten auch immer eine Warnleuchte. Also es kann auch einfach eine Warnleuchte sein, die dir aufzeigt, hey, da ist was, das ist nicht okay, das ist nicht fein für dich, damit bist du nicht in Ordnung. Und äh, also damit bist du nicht in Ordnung im im Sinne von, damit kannst du gerade nicht umgehen, du kannst es gerade nicht halten. Und ähm, da springt eine Coping-Strategie an. Ja, also da springt eine Strategie in dir an von ähm, einem alternativen Umgang mit einem Trigger, der vielleicht mit dem Essen gar nichts zu tun hat. Kommen wir gleich nochmal drauf. Und vielleicht ist das auch so, also für mich ist das ganz oft so die Warnleuchte, so, wow, okay, guck mal dahin, du kompensierst da gerade was. Ähm, du, du versuchst gerade irgendwas zu, zu also... Wie gesagt, kommen wir gerade mal drauf, gleich nochmal drauf auf die Hintergründe, aber es ist so diese, diese Warnleuchte von, okay, da passiert gerade was, das ist nicht okay. Ja, da passiert gerade was, das kann und will ich nicht aushalten. Da passiert gerade was von, irgendwas geht schief und ich möchte nicht so genau hingucken. Ja, also es ist äh, quasi wie die Warnleuchte, das, das gelb Blinklicht, das der sagt, okay, hallo, Bitte schau mal dahin, ja? schau hin, irgendwas ist nicht okay. Und im, im, im Umkehrschluss kann es auch, wenn wir das Umdrehen, also aus der Dysfunktionalität raus in die Funktionalität bringen, also aus der, aus der Destruktivität raus rein in die Schöpferkraft bringen, dann kann emotionales Essen auch heißen, Den Fokus auf die Freude zu legen zum Beispiel, den Fokus auf den Genuss zu legen, den Fokus auf das Aufladen des Essens, der Lebensmittel, des Kochprozesses, was auch immer, mit positiven Gefühlen ähm, zu legen. Also das kann sein, dass du dann sagst, okay, ähm, Essen ist einfach eine emotionale Sache. Wir können wenn wir wirklich erfüllt mit unserem Essverhalten sein wollen und die maximale Energie rausziehen wollen in Form von körperlicher Leistungsenergie, in Form von Schöpferkraft, in Form von Glücksgefühlen, können wir nicht äh, gefühlsneutral mit dem Essen sein. Es geht einfach nicht. Ja, also es geht nicht, dass wir dann sagen, okay, Essen ist für mich nur körperlicher Treibstoff. Weil dann nutzen wir niemals, niemals, wirklich niemals unser komplettes energetisches Potenzial, das die Ernährung zu bieten hat. Und wenn wir das aber aufladen mit positiven Gefühlen, wie zum Beispiel, wenn wir schon am Einkaufsprozess Freude haben. Stell dir vor, du bist im Urlaub und gehst dort über den Wochenmarkt. Bestes Beispiel. Das macht schon Spaß, schon wenn du nur dahin gehst. Ja, schon wenn du dir jetzt nur das vor deinem geistigen Auge vorstellst, dann bist du schon so, boah ja, geil, das ist entspannt, das ist gechillt, das macht Spaß, das ist bunt, es ist farbig. Ja, das sind, das sind verschiedene Gerüche, verschiedene Geschmäcker. Das macht richtig Fun. Und genau dieser Spaß ist es, diese Freude, ähm, die unser komplettes energetisches Potenzial der Ernährung uns eröffnet. Oder zum Beispiel, stell dir vor, du hast ein neues Rezept gefunden auf Pinterest und das sieht super fancy aus und du beschließt, okay, das ist wahrscheinlich far beyond meinen Kochkünsten, aber scheiß drauf, ich probiere das jetzt aus. Und dann machst du das und du probierst das aus und das sieht nachher genauso aus wie auf dem Pinterest-Bild. Und dann schmeckt das auch noch geil. Und eine ganze Family feiert dich dafür. Und dieser dieser Stolz, den du dann empfindest, dieses Glücksgefühl, das ist das, was das volle energetische Potenzial deiner Ernährung eröffnet. Also es geht nicht darum zu sagen, okay, emotionales Essen ist voll kacke. Ich finde das... ähm das, das bringt mir nichts, das gibt mir nichts, das ist destruktiv, ich drücke das weg, ich will das nicht mehr, ich schaffe das ab, ich, äh, ich werde das los. Sondern es geht darum, und da findet der Perspektivwechsel statt, ja, dieser Mindset-Shift. Es geht darum, ähm, die Emotionen zu, umzudrehen. ja, Also negative Emotionen nicht mehr mit Essen abzutöten, betäuben, übertünchen, kommen wir gleich nochmal dazu und so weiter, sondern es geht darum, negative Emotionen anders zu lösen und positive Emotionen, funktionale, in Anführungszeichen, funktionale äh, Emotionen, Emotionen, die uns gut tun und Emotionen, die uns Energie bringen oder ganze Energiepotenziale eröffnen, zu fördern. Okay. Ähm, Lange Rede, lange Rede zum Thema Bedeutung von emotionalem Essen und was, was emotionales Essen eigentlich für dich leisten kann. Ja, also Weil genau das ist es, wenn wir emotionales Essen für uns zu, zu nutzen wissen, dann ähm, lernen wir den kompletten, das komplette Potenzial der Ernährung energetisch, auf der energetischen Ebene auszuschöpfen. Und was du jetzt mal tun darfst für dich, und das, ähm, da möchte ich dich mal hier zur Action inspirieren, inspirieren, inspirieren ähm, ist eine Wahrnehmungsübung mal ähm, zu machen, wenn du ans Essen gehst. Ob das jetzt Einkaufen ist oder Kochen ist oder Essen oder Kaffee oder du setzt dich mit einem Glas Wasser hin oder was auch immer. Ähm, beim nächsten Mal dass du etwas tust, das mit deiner Ernährung zu tun hat. ob da, Egal, was es ist. Ja? Ähm, spür mal in dich rein, welche Gefühle du damit verbindest. Spür mal in dich rein, welche aus welchen Gefühlen heraus du das tust und mit welchem Gefühl du das tust. Weil genau das ist nämlich der Unterschied, der hier passieren darf. Und ähm, als nächstes möchte ich jetzt gerne auf die Hintergründe eingehen. Warum essen wir eigentlich dysfunktional, emotional, ähm, aus negativen Emotionen heraus oder mit schlechtem Gewissen, mit negativen Emotionen? Und ich habe hier vier Punkte, die ich dir gerne mitgeben würde und die gehen alle so ein bisschen Hand in Hand. Das erste ist, ähm, dass wir, und das hatte ich vorhin schon angesprochen, das sind Unterdrückte Gefühle, unterdrückte, meist negative Gefühle, die sich nicht so gut anfühlen und die wir nicht wahrhaben wollen. Ja, Also wir drücken diese negativen Gefühle weg. Dieses nicht hinschauen wollen, nicht äh, wahrnehmen wollen, dieses Übertünchen, dieses Betäuben von Gefühlen ähm, also diese negativen Gefühle überdecken wir mit einem kurzfristigen Dopamin-Kick, den uns bestimmte Foods ähm, einfach vermitteln. Und das ist natürlich besonders, sind das Chips, weil die sowieso dopaminoptimiert sind. Ähm, Und das sind, das ist zum Beispiel auch Schokolade oder irgendwas, was hochkalorisch ist. Also alles mit viel Zucker, viel Fett. Das ähm, schüttet so den maximalen Dopamin-Kick im Gehirn aus und bringt uns einfach kurzfristig raus aus diesem negativen Gefühl, das wir nicht wahrnehmen wollen. Das zweite ist, dass wir emotionales Essen aus unserer Kindheit kennen. Das ist eine Coping-Strategie, die wir in unserer Kindheit erlernt haben. Und zwar eben diese diese unerfüllten Bedürfnisse, diese unerwünschten Gefühle zu übertünchen mit mit Essen. Ähm, Und das das wird unterbewusst oft als Sicherheit empfunden, als Ankergefühl, also es gibt so ein Ankergefühl, so ein Gefühl von, okay, die Welt ist noch nicht ganz zusammengebrochen. Oder... Zum Beispiel sind das auch ähm, so erlernte ähm, so erlernte Kindheitsstrategien von mh, du hast Schmerz erfahren und dafür was zu essen bekommen. Das fängt schon ganz früh an, ähm, wenn wir Trennungsschmerz erfahren zum Beispiel und mit was Süßem abgelenkt werden. Ja? Also wenn das Kind irgendwo bleiben soll, ich spreche aus, aus aktuellem Anlass quasi, ich sehe das ganz oft bei uns im Umfeld. Ich habe ein zweijähriges Kind und da sie, sehe ich das ganz, ganz oft, dass abgelenkt wird mit Schokolade oder Süßkram oder was auch immer. Oder Essen generell, ja, das halt, das, das ähm, prägt aber. Also, ich finde das sehr, sehr schwierig, damit ähm, das, das um, damit umzugehen, weil es einfach emotionales Essverhalten prägt und und, 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 ähm, auch erschafft. Also wir lernen Schmerz plus Essen gleich besser. Und das äh, äh, ist die Autobahn quasi dazu, dass wir Gefühle, unerfüllte Bedürfnisse mit Essen stopfen. Und das führt dazu, dass wir in der Jugend einfach zum Beispiel auch ähm, Liebeskummer mit, mit Essen runterspülen und so weiter. Ja. Und auch jetzt, wenn du ähm, wenn du jetzt so wie ich mitten im Erwachsenenleben stehst und du hast irgendwie super Stress und kippst dir die fünfte Tasse Kaffee hinter die Binde, dann ist das einfach eine Coping-Strategie, um diesen Stress nicht wahrnehmen zu müssen. Und ähm, wollte ich noch was sagen? Achso, ja, genau, negative Gefühle zum Beispiel auch, ähm, ich habe es vorher gesagt, diese unterdrückten negativen Gefühle von Schmerz, Wut, Angst, ähm, Sorge, Zweifel und so weiter, das wird alles, fällt alles in diese unterdrückte Gefühle ähm, Kategorie quasi, aber da gehören natürlich auch diese Gefühle dazu von Machtlosigkeit, von Kontrollverlust. Und ähm, wir versuchen auch das auszugleichen, denn wenn wir ähm, essen, können wir bewusst auswählen, also bewusst in Anführungszeichen, auswählen, was wir essen und haben das haben dadurch die Kontrolle wieder in der Hand. ja Und es gibt uns so ein bisschen diese Macht über das eigene Leben zurück. Ähm, das waren jetzt noch drei von vier Punkten. Den vierten, der vierte ist mir jetzt entfallen, vielleicht fällt er mir nochmal ein, dann hänge ich hier noch hinten dran. Okay. Und, also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Es gibt eine lange Folge heute. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Das erste war das Thema Bedeutung und Bewertung emotionales Essen. Das zweite, das Potenzial emotionales Essen, energiebringend oder äh, energieraubend, energiefressend. Das dritte, die Hintergründe von emotionalem Essen ähm, unterdrückte Gefühle, coving strategien dieser Wunsch nach Kontrolle. Und das Vierte, dass ich jetzt ähm, mit dir, und da sind wir jetzt schon quasi so im Action-Point, also das ist jetzt das, was du tatsächlich ähm, einmal, wenn du magst, schnapp dir einen Zettel und einen Stift und schreib das gerne mit. Ähm, wenn, du, wenn du mit dem emotionalen Essen zu tun hast, da geht es jetzt für mich einfach darum, wie wir da aussteigen können ja, aus diesem, aus diesem emotionalen Essverhalten, was ja irgendwo ein Autopilot ist. Es ist eine Coping-Strategie, es ist irgendwo auch ähm, ein unbewusstes oder auch unterbewusstes Verhalten, ähm, wo wir irgendwie fremdgesteuert sind. Ja? Also wir sind da nicht wirklich, äh, nicht wirklich von unserem Bewusstsein aktiv geleitet. Und Das Erste, wozu ich dich mal einladen möchte hier, ist, deinen Wunschzustand zu definieren. Also zum einen den Weg-von-Zustand, also raus aus diesem Autopilotenkreislauf. Was wäre das, wovon du weg möchtest? Also wie sieht es aus, wovon du weg möchtest? Und ähm, das können zum Beispiel sein, dass du sagst, ich möchte weg von diesen unbewussten Entscheidungen, ich möchte weg von diesem Kontrollverlust, ich möchte weg davon, ähm, meine Anforderungen und meine Versprechen an mich selber ständig zu brechen, nämlich ähm, dieses Wissen von eigentlich weiß ich, wie es geht, aber ich krieg es irgendwie nicht hin und das Zweite, ähm, was ich dich einla-, was ich dir jetzt hier mitgeben möchte, und ich mache das tatsächlich immer mal wieder, wenn ich merke, okay, ich steige auch mal immer mal wieder ein in diese Spirale von emotionalem Essen und merke das relativ schnell äh, durch diese Achtsamkeitspraxis, die mir zu eigen ist. Und was ich dann immer mache, ist einmal den Weg von zu definieren und einmal den Hinzu. Ja, Das kommt aus der Motivationstheorie. Und dieser Hinzu-Wunschzustand ist für mich Ähm, immer das Essen aus Freude. Aus Freude mit Freude. Das Essen aus Liebe und mit Liebe. Also der maximale Glückshormon-Cocktail, der nicht nur Dopamin-Kick ist, so so, ähm, quasi wie diese Stichflamme und dann ist es wieder aus, sondern das so ein konstantes konstantes Level von Glückshormonen mir gibt. Und Essen... Und deswegen sage ich das so oft und betone ich das so oft, Essen hat einfach ein riesiges Potenzial, uns glücklich zu machen, weil wir tun es einfach mehrmals am Tag. Ja, also selbst wenn du, wenn du jede Tasse Tee und jedes Glas Wasser und jedes was auch immer du sonst mit deiner Ernährung verbindest, dazu zählst, dann kommst du auf 10, 12, 15 Impulse pro Tag, wo du einfach deinem Körper, deinem Gehirn den maximalen, maximalen Glückskick verpassen verpassen kannst. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir darüber sprechen. Ähm, also der Hinzuzustand für mich ist so ein maximaler Glückszustand und auch die ganz, ganz bewusste Handlung aus der Fülle raus, diese aktive Entscheidung unabhängig von irgendwelchen Coping-Strategien zu treffen. Ähm, genau, also wie gesagt, wenn du da jetzt äh, reingehen möchtest, dann drück einfach die Stopptaste, taste schnapp dir dein Journal ähm, schreib das für dich runter, geh da mal rein, spür dich da rein und wenn du ähm, da Schwierigkeiten hast, dann melde dich einfach. Du kannst mich jederzeit anschreiben, Instagram, E-Mail, ähm, anyway, zu, also was auch immer für dich gut passt, melde dich einfach direkt bei mir ähm, und wir machen das dann auch super gerne gemeinsam. Ich gebe dir dann da gerne noch ein bisschen Starthilfe mit und wenn du das jetzt hast oder wenn, wenn du das jetzt tun möchtest, wenn du das jetzt gerade nicht tun kannst übrigens und wenn du das später machen möchtest, dann speicher dir einfach die Folge. Ja? Dann kannst du das nachher nochmal durchhören. Und ähm, wenn du das jetzt getan hast und du hast jetzt deinen Wunschzustand definiert, wie du den gerne haben möchtest, dann geht es ja darum, deinen Weg dorthin zu beschreiten. Und ähm, diesen Weg von und hin zu, beides ist okay, beides ist gut. Beides darf da sein. Und ich habe jetzt so ein paar Fragen und ein paar Impulse für dich. Wie gesagt, wenn du ein Journal dabei hast, parat hast, dann ähm, schreib das super gerne einfach mit. Und das Erste, was ich dich jetzt ähm, einladen möchte zu tun und was ich auch regelmäßig tatsächlich tue, unabhängig davon, ob ich jetzt gerade wieder so einen äh, Vorfall, sage ich jetzt mal, von emotionalem Essverhalten hatte oder nicht, was ich regelmäßig tue, ist zu reflektieren. Was triggert mich zum Essen? Ja, das ist die erste Frage, die ich mir immer stelle, immer wieder stelle. Ich mache das so, ja, je nachdem, wie gut ich mich fühle, so einmal im Monat, äh, ja, einmal alle zwei Monate, je nachdem, manchmal auch öfter, je nachdem, wie viel Stress ich auch habe. Ähm, Was triggert mich zum Essen? Welches Gefühl triggert mich zum Essen? Welches Bedürfnis... Und da sind wir jetzt ganz, ganz stark natürlich im emotionalen Essen, dass, ähm, wo wir Bedürfnisse, unerfüllte Bedürfnisse übertünchen. Ähm, welches Bedürfnis triggert mich zum Essen? Welches Bedürfnis ist unerfüllt, dass ich mit Essen stopfe? Mhm. Und auch welcher energetische Zustand? Ja? Also das kann zum Beispiel sein, und äh, da erkenne ich mich ganz, ganz oft ganz stark wieder, ähm, welcher energetische Zustand triggert mich zum Essen? Schrägstrich äh, oder kleine Anmerkung hier, Essen ist alles, was du mit deiner Ernährung verbindest. Bei mir ist es ganz häufig der Kaffee. Ähm, und der energetische Zustand, in dem ich zum Beispiel ganz oft zum Kaffee greife, ist dieser cozy Moment nach dem Essen. Wenn ich fertig bin mit Essen, meistens nach Mittagessen, wenn ich fertig bin mit Essen und es ist alles fein und ich bin voll gechillt und es ist total, mh, ich bin gerade jetzt so am am Übergang in den Nachmittag, da greife ich zum Kaffee. Ja? Also, das ist nicht nur so dieses Gefühl von, ich fühle mich entspannt, ich fühle mich cozy, es ist alles fein, sondern es ist auch dieser energetische Zustand von, meine Energiekurve ist gerade so kurz vorm Abkippen ins Energietief und da trinke ich dann den Kaffee. Ist das clever? Nein, nicht unbedingt. Passiert mir das öfter? Voll. <lacht> Und die nächste Frage, die ich dir gerne mitgeben würde, ähm, die für mich wahnsinnig viel Potenzial in ihrer Antwort hat, ist, wie antworte ich auf diese Trigger? Ja, Also wie beantworte ich die unerfüllten Bedürfnisse? Mit welchen Lebensmitteln zum Beispiel, mit welchen Beispiel Kaffeetasse, mit welchen Ernährungsessenshandlungen, mit welchem Essverhalten ähm, stopfe ich Löcher, die vielleicht gar nicht mit Essen zu stopfen sind? Der, Okay, ich wiederhole nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt in den zweiten Punkt einsteigen. Also Bewusstsein zu bekommen ist der erste Schritt. Ja? Bewusstsein für die Auslöser, für die Trigger ähm, und die entsprechenden Antworten auf diese Trigger. Was triggert dich zum Essen? Welche Gefühle, welche Bedürfnisse, welche energetischen Zustände? Und wie antwortest du darauf? Der zweite Step auf deinem Weg raus aus dem destruktiven, emotionalen Essen und rein in funktionales, emotionales Essen zum Beispiel, ist die Änderung deiner Bewertung. Ja, also den Raum bewusst aufzumachen zwischen Trigger und Bewertung, äh, zwischen Trigger und Handlung. Das heißt, wenn du jetzt dich frustriert fühlst und du bist gerade super genervt und alles ist blöd und nichts funktioniert und ich muss schon schmunzeln, weil ich kenne das von mir selber so, so gut, und in deinem Gehirn ploppt jetzt das Ding auf, so, boah, wir brauchen jetzt einfach noch einen Kaffee. Dann geht das schon wieder. Dann innezuhalten. Und dir bewusst zu werden, dass du diesen Trigger, ey, ich fühle mich blöd, ich fühle mich gestresst, ich bin genervt, alles ist kacke, als das bewertest, also was du es bewertest. Nämlich als, alles ist blöd. Und dass du gerade dabei bist, diese, diesen, dieses unerfüllte Bedürfnis, das du vielleicht hast oder diese negativen Gefühle, die du gerade hast, die du gerade erlebst, die du gerade durchmachst, dass du gerade dabei bist, das mit Essen zu stopfen. Ja, Du stoppst quasi wortwörtlich deinen Gefühl in das Maul. Und da den, den Raum zu schaffen, zu sagen, okay, ja, es ist gerade alles blöd, mag ja sein, Nicht immer ist jeder Tag gut. Das ist auch völlig okay. Und dass du da für dich dann Abstand nimmst von der alten Handlung, von zum Beispiel jetzt die Tafel Schokolade zu vernichten oder bei mir die nächste nächste Tasse Kaffee zu machen und innehältst für dich und dich fragst, okay, was wäre jetzt eine adäquate Antwort auf dieses Gefühl? Vielleicht gehst du Zwei Minuten raus und lässt dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Vielleicht machst du dir einfach mal richtig Fettmucke an und tanzt mal kurz einen Song ab. Ja? Oder vielleicht hast du gerade das Bedürfnis nach irgendwie, du musst alles loswerden, alles ist so steif und fest in dir und statt Schokolade, das kurz einfach dein Gehirn betäuben würde, trinkst du ein Glas Wasser. Und reinigst dich von innen. Ja, also. Ähm, das wäre quasi jetzt schon der dr- also der zweite Punkt ist, äh, die, die Bewertung zu ändern oder diese, diesen Raum aufzumachen zwischen Auslöser und Verhalten. Ja? Und der dritte Schritt, den ich jetzt quasi schon angesprochen hatte, ist bewusst anders zu handeln. Also unerfüllte Bedürfnisse richtig zu erfüllen. Ja, einen Spaziergang zu machen, Ruhe in dem Moment zu finden, dich zu entspannen mit einer Meditation oder mit einem kurzen, tiefen Atemzug. Oder einfach, anstatt dich abends mit einer Schüssel Chips zu belohnen, weil dein Tag anstrengend war und du super viel geschafft hast, ja, einfach mal kurz abzutanzen. Oder dir einen ganz bewussten Genussmoment zu nehmen und zu sagen, okay, ich esse jetzt drei Stück zum Beispiel, und zelebriere das aber so richtig, ja. Und wenn du das Bedürfnis zum Beispiel nach körperlichem Hunger verspürst, weil manchmal ist das ja auch so, dass wir irgendwie so wahnsinnig gefrustet sind und uns dann auffällt, ja okay, ich habe schon seit sechs Stunden nichts mehr gegessen, kein Wunder, bin ich irgendwie so dünnhäutig und genervt. Dass du dann nicht zu irgendwas Schnell-Schnellem greifst, sondern dass du dann wirklich ähm, wirklich sagst, okay, ich mache mir was, was meinem Körper wirklich dient, ja, was nährstoffreich ist, was ihn bewusst nährt. Und was du auch tun kannst und was unbedingt, also es ist unerlässlich, ja es ist absolut essentiell, wenn du mit emotionalem Essen wirklich umgehen möchtest, ist auf der einen Seite natürlich dir die, der Trigger bewusst zu werden, aber auch mit den Triggern umzugehen. Ja, wenn die Trigger unerfüllte Bedürfnisse sind oder unterdrückte Gefühle sind, dass du die Bedürfnisse richtig beantwortest und die Gefühle wirklich da sein lässt und die Gefühle nicht wieder so wegdrückst und sagst, boah, nee, will ich nicht, will ich nicht, ah, fühlt sich eklig an, äh, will ich nicht, sondern dass du da wirklich, im Englischen sagt man, sit with it, ja dass du dich hinsetzt und mit dir selber bist. Und am Anfang ist das voll ungewohnt wo ich das das erste Mal gemacht habe, ich hätte es hier nicht ausgehalten mit mir selber. Und ich höre das ganz oft von meinen Kundinnen, die mir sagen, wenn sie zum ersten Mal oder die ersten paar Mal ablenkungsfrei essen, kein Handy, kein Radio, kein Fernseher, kein Buch, kein Gespräch, kein nix, dass sie es dann schier mit sich selber nicht aushalten können, weil genau das ist das, was dann passiert. Dann kommen Gefühle hoch und du kannst nicht anders, als sie da sein zu lassen, und ihnen Raum zu geben. Und genau das ist das, was, ähm, wo der erste Schritt in die Heilung quasi hingeht. Ja? Okay. Und der vierte Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, es gibt eine echt lange Folge heute. <lacht> der vierte Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass du deine Fortschritte auf jeden Fall notierst. Ja? Deine Erfolge trackst und auch deine Rückschläge aufschreibst. Deine Rückschläge notierst und das ähm, einfach für dich ähm, durchprozessierst, dass du da durch diesen Prozess durchgehst und in meinem Coaching-Programm in Energy Eating nutzen wir da ähm, verschiedene Strategien, zum Beispiel das Erfolgstreppchen, das liebe ich sehr, weil weil du da einfach deine Erfolge draufschreiben kannst und draufschreiben kannst, was dir am wichtigsten ist zum Beispiel. Und dann vergibst du, gibst du ein Ranking oder du kannst deine Erfolgsstrategien aufschreiben, was gut funktioniert hat. Oder du führst ein Food Journal, ähm, was ähm, deine Erfolge zum Beispiel trackt, ja? wo du reinschreiben kannst, so hey, fühle mich voll gefrustet, wollte eigentlich Schokolade essen, aber habe erstmal einen tiefen Atemzug genommen und das Bedürfnis war weg. Ja? Solche Dinge zum Beispiel. In Energy Eating arbeiten wir auch sehr viel mit Gefühlen, weil, wie gesagt, ich habe es vorhin schon sehr, sehr ausführlich gesagt, ohne Gefühle, ohne die die positiven Gefühle, können wir das komplette Potenzial unserer Ernährung nicht nutzen. Ja, das ist wahnsinnig wichtig. Okay, und ähm, es gibt dir natürlich nicht nur Aufschluss über deine Erfolge und du kannst das so ein bisschen reviewen, sondern es gibt dir auch Überblick und Abstand zu deiner eigenen Journey. Und du siehst erstmal, weil wir sehen ja meistens nur das, was nicht gut läuft, aber dann siehst du auch das, was gut läuft. Und das motiviert einfach wahnsinnig zum Dranbleiben und zum, zum Weitermachen. Okay, wow, mit Blick auf die Uhr. Ich gucke gerade auf mein, auf, mein, äh, auf mein Recording und denke mir, wow, okay, es ist eine echt lange Folge geworden. <lacht> aber ich hoffe, du hast einiges mitgenommen. Ich wiederhole nochmal die wichtigsten Dinge von heute. <lacht> also der erste Schritt ist, das Bewusstsein für dich selber zu erlangen, ja, erstmal hin, äh, erst hinzusitzen und rauszufinden, was ist in dir eigentlich los und wofür nutzt du Essen? Ja, ist Essen für dich Kompensation? Ist es äh, Ventil für deine negativen Gefühle, für, dein, für die Gefühle, die, mit denen du nicht umgehen magst? Ist es äh, Belohnung? Ist es irgendwie, dass du versuchst, äh, eine Bedürfnisse zu stopfen, die jetzt gerade nicht da sein sollen und so weiter. Das zweite, ähm, der zweite Punkt ist, dir die Raum, neuen Raum aufzumachen zwischen deinem Trigger und deiner Handlung, deinem Essverhalten. Also dass du nicht im Autopiloten quasi aus dem Frust raus die Chipstüte aufreißt oder aus dem Stress raus die nächste Kaffeetasse machst, sondern dass du dir den Raum nimmst. Und dieser Raum, das klingt jetzt immer so groß, aber dieser Raum, das sind zwei Sekunden. Ja, das sind zwei Sekunden, in denen du für dich bewertest, ähm, welche Antwort auf den Träger du geben möchtest und welche Handlung du ausführen möchtest. Und der dritte Schritt ist dann einfach, diese Handlung bewusst auszuführen, ja bewusst zu entscheiden, was du tun möchtest und bewusst das äh, dann auch auszuführen. Und der vierte Schritt ist eben, ein entsprechendes Tracking zu führen, dass du eben die positiven äh, Punkte, die positiven Erlebnisse, die deine Erfolge auch nicht aus den Augen verlierst, weil das passiert im Alltag so oft, wenn wir das nicht aufschreiben. Ah, Du Liebe, ich hoffe, es geht dir gut jetzt zum Ende dieser Folge. Crazy. äh, Ich habe schon lange keine so lange Solo-Folge mehr aufgenommen, glaube ich. Ich hoffe, ich konnte deinen Blick auf das Thema emotionales Essen so ein bisschen verändern Und dir vielleicht auch so ein bisschen mehr Verständnis für dich selber reinbringen, ja. Deine Perspektive auf den Umgang damit vielleicht auch so ein bisschen verändern und dich vielleicht so ein bisschen dazu zu inspirieren, den Ausweg zu wählen. Und ähm, oft, wenn wir uns nicht bewusst sind, ist der Ausweg absolut nicht möglich zu finden. Wir denken immer, wir können einfach nicht raus, wir können nicht anders. Aber wir können sehr wohl anders. Aber um es anders zu machen, musst du wissen, was in dir passiert. Und ja, wenn du Schwierigkeiten damit hast, zu wissen, was in dir passiert, wenn du das nicht für dich richtig findest, wenn du das Gefühl hast, dir fehlt so der Zugang dazu oder du hast einfach blinde Flecken, dann ähm, Melde dich einfach super gerne. ja, Wir sprechen einfach im Coffee-Date über deine blinden Flecken, über deine Struggles mit dem Thema achtsames Essen. Und ich halte dir den Spiegel vor, weil dafür bin ich da. Als deine Sparings-Partnerin halte ich dir den Spiegel vor. Als deine Unterstützung in deinem Backpocket bin ich da. Ich bin da für dich. Im Coffee-Date kriegst du natürlich nicht nur von mir den Spiegel vorgehalten, sondern gemeinsam stricken wir auch deine Vision für deine für deinen Hinzu, ja, also deinen Hinzu, Wunschzustand, wie du es gerne haben möchtest. Und ähm, wenn du Bock hast und Energy Eating für dich spannend ist, dann feiern wir natürlich auch deine Erfolge gemeinsam. Ganz, ganz klar. Als Freundin, als Cheerleaderin bin ich äh, immer mit an Bord und ja, genau, gib dir das Support, wo immer du ihn brauchst. Alle Links dazu findest du in den Show Notes, des Coffee Days, des... Ähm, Erstgespräch, das Vorgespräch, das Infogespräch oder auch einfach ein gemeinsamer, ähm, gemütlicher Kaffee, wo wir deine Herausforderungen, deine blinden Flecken einfach besprechen können. In diesem Sinne, ich hoffe sehr, dass dich diese Folge genauso empowert, genauso bewegt und genauso bestärkt, wie sie mich ähm, beim Schreiben meines Skripts und jetzt auch beim Aufnehmen bestärkt hat. Der vierte Punkt, den ich vorher noch auf, einführen, äh, aufführen wollte, ist mir nicht mehr eingefallen. Naja, vielleicht fällt er mir noch ein, dann teile ich ihn auf Instagram. In diesem Sinne, alles, alles Liebe zu dir, deine Isabel.